0: Moc, dla siebie. A
1: Zmiany w wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania budzą też zaniepokojenie Komisji Europejskiej. Jakub Medek, to KFM. Dziesięcioletni
2: proboszcz parafii z okolicy Malborka został zatrzymany przez tak zwanego łowcę pedofilów po umówieniu się na spotkanie z kobietą, która podawała się w sieci za czternastolatkę. Biskup Albląski zawiesił proboszcza w pełnieniu jego obowiązków zarówno duszpasterskich jak i administracyjnych. Duchowny usłyszał zarzuty związane z pedofilią oraz prezentowaniem pornografii. Słuchasz informacji TOKE FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących, które spodziewane są jutro na terenie całego województwa pomorskiego. Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mrzawki, które będą powodować gołolec. Poza tym Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach, które spodziewane są w nocy z piątku na sobotę na terenie Wielkopolski. Za chwilę szczegółowa prognoza pogody, a teraz sprawdźmy, co dzieje się w świecie z Informacje sportowe
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Pięciu polskich skoczków narciarskich awansowało do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w Klingenthal. Najlepiej z naszych wypadł Dawid Kubacki, który zajął piąte miejsce. Piotr Żuła był 14, Paweł Wąsek 26, Andrzej Steńkała 31, a Maciej Kos 37, kwalifikacje wygrał Japończyk, Ryoju Kobayashi. Zakończył się pierwszy mecz 17 kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Ruch Chorzów zremisował w nim zagłębiem, Lubin 2-2. do Bramki 2. strzelali kolejno Dawid Kurminowski, Kacper Chodyna, Michał Felix i Juliusz w rundzie rewanżowej naszej piłkarskiej ekstraklasy, która od tego meczu się zaczęła, w tym roku czekają nas jeszcze dwa weekendy ligowe punkty, a potem piłkarze będą mieć niemal dwumiesięczną przerwę. Hitem tego weekendu będzie natomiast pojedynek Jagiellonii z Rakowem Częstochowa, czyli starcie wicelidera z grywek z Mistrzem Polski, Michał Waszkiewicz.
2: Dwa najbliższe weekendy dadzą nam odpowiedź na pytania, który zespół przejmuje na fotelu lidera, a które drużyny spędzą te dwa miesiące w strefie spadkowej. Szanse na pierwsze miejsce mają trzy drużyny, w najlepszej sytuacji jest Śląsk-Wrocław, który... Który ma trzy punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok, a jutro podejmie Koronę Kielce. Jaga, która u siebie wygrała 7 z 8 meczów, podejmie w niedzielę Rakowa-Częstochowa i to będzie hit kolejki,
1: mówi trener Adrian Siemieniec. Całe
4: te pół roku zaprasowaliśmy sobie na to, żeby zagrać fajny mecz Mistrzem Polski i to nie z pozycji kopciuszka drużyny, mm -hmm. która sąsiaduje z, z Mistrzem Polski w Tobelii. To jest wielka sprawa, uważam dla tego klubu i trzeba ten moment doceniać i, i bardzo szanować.
2: Wiadomo, że w strefie spadkowej do tego na pewno zostaną ruchy Chorzów i ŁKS Łódź. Dołączy do nich Puszcza, Krakowia, Korona, Warta lub Piast. Michał Waszkiewicz, to
3: I na koniec zmieniamy dyscyplinę. Maryna Gąsienica Danie zajęła 22 miejsce w Supergigancie Alpejskiego Pucharu Świata w szwajcarskim Zankt Moritz. Wygrała Włoszka Sofia Godzia, liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, amerykanka Michaela Schiffring była czwarta. Godzia odniosła pierwsze od dwóch lat zwycięstwo w Supergigancie. Poprzednio triumfowała dwa lata temu w d'Isère, we Francji. Jutro w Zankt Moritz zaplanowany jest a w niedzielę znowu super gigant.
2: Pogoda. Przed nami sobota z grubą warstwą chmur na zachodzie i w centrum deszczu ze śniegiem oraz niebezpieczna gołolać. Na zachodnim wybrzeżu opady deszczu. Temperatura we wschodniej połowie kraju od minus 4 do 0, na pozostałym obszarze od 0 do plus 4. Radio
1: Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon
5: TokFM.
6: Przy mikrofonie Małgorzata Wołczyńska, program Wydaje Martyna Lisę, czas na mikrofon Radia Tok FM, czyli program, który państwo, nasi słuchacze i nasze słuchaczki współtworzą z nami. A o czym chciałybyśmy porozmawiać dzisiaj? Otóż przedwczoraj media obiegła informacja, że oto Ministerstwo Rolnictwa, które już za chwilę kończy swoją dwutygodniową działalność, przygotowało rozporządzenie. Dodajmy jeszcze, że przewidziało jeden dzień na konsultacje społeczne. No i za sprawą tego rozporządzenia takie nazwy jak szynka, wędlina, wędzonka i kiełbasa miałyby być stosowane wyłącznie w przypadku produktów mięsnych. Powodem ma być jakoby chęć, by nie wprowadzać konsumentów i konsumentek w błąd. W związku z tym chcemy dzisiaj Państwa zapytać o to, jak taki pomysł ministerstwa Państwo oceniają. Nasz numer to 044. nasz adres, na który można pisać maile to mikrofonmałpatok.fm No i można oczywiście zamieszczać komentarze na Facebooku, na profilu Radio FM. tam widnieje post z naszym dzisiejszym tematem. Zanim jednak na antenie pojawią się pierwsze państwa głosy, szerszy kontekst pomysłu Ministerstwa Rolnictwa zarysuje, mam nadzieję, nasz gość, a jest nim Dariusz Gzyra, filozof, działacz społeczny. Autor książki, dziękuję za świńskie oczy, jak krzywdzimy zwierzęta. Dobry wieczór, Darku.
7: Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie.
6: Mogłoby się wydawać, że dla większości ludzi to, czy będzie można stosować te cztery nazwy, czy też nie, to raczej błaha sprawa. Czy jest więc właściwie o co kruszyć kopię?
7: No ja bym tego nie bagatelizował, potraktowałbym to nie tyle jako mm, decyzję, jak będzie wyglądał nasz język, bo to się decyduje inaczej, o tym zaraz możemy powiedzieć, tylko w ogóle przyglądałbym się takim rzeczom w kontekście zmian społecznych, po prostu szerszych. To znaczy właśnie tego trendu istnienia żywności roślinnej, wegańskiej, coraz lepiej się zaznaczającego na rynku. Jest takich produktów więcej, są coraz bardziej różnorodne. Osób, które po to sięgają jest więcej i tu nie mówię tylko o weganach i wegankach, których jest oczywiście więcej niż kiedyś, chociaż ta dynamika nie jest oszałamiająca wzrostu, no ale przede wszystkim osoby, które nie są sięgają po takie produkty i no jest o czym mówić. To ciekawe po prostu zjawisko społeczne, ale próba uporządkowania tego rozporządzeniem jest co najmniej kontrowersyjna oczywiście.
6: To może jeszcze uzupełnijmy, że nie jest to taki pierwszy pomysł w ogóle w przestrzeni publicznej, bo jeżeli chodzi o samo mięso, to takie pomysły pojawiały się już Całej Unii, to znaczy mam na myśli całą Unię jako twór unijny, to znaczy była taka próba podjęta, żeby regulacje unijne objęły tę te tematykę dotyczącą samego mięsa. Taki pomysł w zeszłym roku był też rozpatrywany we Francji, no i też mamy regulacje unijne, które zakazują choćby posługiwania się nazwami charakterystycznymi dla produktów nabiałowych.
7: No tak i to już od kilku lat, więc ten trend przeciwdziałania tutaj wyborom konsumenckim, proroślinnym czy prozwierzęcym jest wyraźny, bo to się dzieje od wielu lat. To znaczy te, te próby no właśnie takiego uwięzienia języka czy monopolizacji niektórych słów. Tak, 2017 bodajże to był ten moment, kiedy Trybunał Sprawiedliwości uznał, że w nazwach produktów nabiałowych. Tutaj mowa o, o takich słowach jak mleko, śmietana, ser czy, czy jogurt. No nie, powinno, nie powinno to być skojarzone z produktami roślinnymi, tylko zawsze zwierzęcymi. Więc tak, no mamy pewną historię takich działań. Polska nie jest tutaj pierwszym krajem. Słyszeliśmy wcześniej o Francji, gdzieś mi się tam obiło ostatnio uszy, że Hiszpania też coś kombinuje. Mieliśmy też próby m.in. w Stanach Zjednoczonych, tym pierwszym stanem, który próbował zastrzec słowo mięsa w pewnym sensie był stan Mizuri, 2018 rok. Tam chodziło też o kwestię mięsa in vitro, prawda czyli tego mięsa komórkowego, które też zaczyna wchodzić na rynek w różnych miejscach na świecie i czy on ma być określany mięsem, czy nie. Tam też trwała ta walka ta więc to się oczywiście dzieje. I pewnie zwykle jest słabo konsultowane, bo ta twoja wzmianka, no, na, naprawdę jest tutaj alarmująca. No dać jeden dzień na konsultację tak ważnego projektu i konsultować go głównie z jakimiś takimi organizacjami no, branżowymi, hodowlanymi, prawda, czy jakimiś tam zawodowymi osób, które zajmują się eksploatacją zwierząt, no, jest dziwnym pomysłem. To taka bardzo, bardzo siermiężny sposób uprawiania polityki zdecydowanie.
6: Ministerstwo Rolnictwa podaje, że napływały do niego wnioski o właśnie zadbanie tutaj o kwestie terminologii i że były to wnioski między innymi ośmiu organizacji rolniczych, takich jak Hodowcy Razem oraz Stowarzyszenia Rzeźników i Wędniarzy RP. Ale tak jak powiedziałam, Ministerstwo uzasadnia swój projekt interesem konsumentek i konsumentów. Na to z kolei odpowiada branża roślinna i mówi tak, że badania wskazują, że 96% konsumentów nie miało takiej sytuacji, by przez pomyłkę kupiło produkt roślinny zamiast mięsa. W takim razie, jeżeli to nie chodzi może o dobro konsumentów i konsumentek, to czy interes tutaj jest zbrany pod uwagę?
7: Widzisz, to co powiedziałaś na początku w odpowiedzi na czyje wnioski powstał ów projekt rozporządzenia, wyjaśnia tutaj sprawę, no bo to jest jakby zadekretowa zadekretowany lobbying po prostu, czyli mamy no właśnie środowisko hodowców i, i konkretnie Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy, którzy są, to jest niesamowite wręcz, po prostu wymienieni w uzasadnieniu rozporządzenia, w czyli w tym oficjalnym dokumencie, który możecie Państwo przeczytać w internecie. Mnie cieszy to, że że pojawiło to, się to słowo ochrona w tym kontekście, to no, dlatego że te przemysły, które wykorzystują na masową skalę zwierzęta, czują się w jakiś sposób zagrożone. No, oczywiście zagrożone tymi trendami, o, o których wcześniej wspomniałem, czyli tego, że takich produktów roślinnych jest coraz więcej, są lepsze no i osób, które sięgają po nie też. Jest więcej, więc w pewnym sensie to jest, to jest dobra wiadomość, że mamy taką reakcję, ale jeszcze wracając do tego uzasadnienia, jest fascynujące to przeczytać wnikliwie. Tam jest taki moment, gdzie się pisze. Że te określenia są stosowane zwyczajowo do opisu produktów mięsnych. Mam taką dziwną zbitkę. Z jednej strony taką próbę policyjnego traktowania języka, prawda? czyli no, uwzględnienia w rozporządzeniu, jak można używać słów, po prostu, a z drugiej strony ewidentnie jest podkreślenie roli zwyczaju, zwyczaju, właśnie, czyli uzusu, tego jak ludzie rzeczy, rzeczywiście mówią i jakimi słowami się posługują, prawda? No bo właśnie inaczej mówiąc po prostu się rodzi zwyczaj nowego stosowania tych słów, prawda? Ewidentnie to widać inaczej. Już stosujemy słowo kiełbasa, wędlina i to widać, to ma swoje odzwierciedlenie m.in. w opakowaniach produktów, więc jest taka tutaj schizofreniczna myśl, że z jednej strony zwyczaj jest ważny, z drugiej strony będziemy przeciwdziałać zwyczajowi, prawda? No i w ogóle mówi się o ochronie interesów konsumentów, że jeśli to rozporządzenie nie wejdzie w życie, no to ludzie nie będą mogli świadomie dokonywać wyboru żywności. Ja oczywiście czuję się jak tuman. Nie chciałbym się tak czuć, ale ktoś chyba ma nas po prostu za, za tumanów i jest to gruba przesada moim zdaniem w, w paternalizmie i w takim protekcjonalizmie. Ministerstwo się tutaj okazało po prostu na dopiekuńcze delikatnie, mówiąc a to czy ludzie wprowadzani są faktycznie w błąd czy nie to jest kwestia badań po prostu badań z wielu różnych dziedzin jakież tam są uzasadnienia jakie odniesienia do badań w tym rozporządzeniu nie ma żadnych czyli na podstawie niezbadanego fenomenu zja zjawiska ktoś wymyślił, że ktoś inny jest wprowadzany w błąd. Te badania, o których mówiłaś, to jest lipiec 2022 roku, 96% powtórzmy, nigdy rzadko lub bardzo rzadko nie pomyliło się kupując produkty, produkty roślinne zamiast mięsa. 70% osób z tego grona nigdy, nigdy się nie pomyliło. Przy czym płeć nie miała tutaj żadnego znaczenia i wśród emerytów 81% nigdy się nie pomyliło. Takich badań jest na świecie więcej, Znalazłem na szybko badanie z Australii. Sprzed kilku lat 91% nigdy się nie pomyliło. Więc te badania powiedzmy mają pewną korelację. No ale gdyby chcieć poważnie traktować nas, konsumentów i w ogóle ten problem, to oczywiście... Dano by dwa miesiące na pracę ekspertów i mielibyśmy zebrane wszystkie badania ze świata, również polskie, może jakieś nowe by się pojawiły specjalnie zrobione, mielibyśmy opinię humanistów, mielibyśmy opinie NGO sów tego wszystkiego nie ma. Prawo pisane po prostu na podstawie czyjegoś widzi mi się niemające oparcia w badaniach empirycznych po prostu.
6: Można zakładać, że to widzi mi się w branży mięsnej, ale pojawia się w takim razie pytanie, czy ich obawy są słuszne. To znaczy, czy nieużywanie, mamy tutaj ten przykład, o którym wspomnieliśmy, czyli choćby te produkty pochodzenia mlecznego na biał, czy nieużywanie nazw takich jak mleko sojowe tak? albo mleko migdałowe, czy ich nieużywanie wpływa jakoś negatywnie na ich popularność?
7: Ja nie sądzę, żeby nazwy miały tutaj decydujące znaczenie. No, weźmy ten przykład, który był pokłosiem 2017 roku, czyli wyroku Unijnego Trybunału w sprawie tych określeń dotyczących nabiału. Mamy w Polsce sprzedaż wciąż na mniej więcej tym samym poziomie masła orzechowego, którego nikt już nie nazywa masłem, prawda, oficjalnie. Przynajmniej
6: na etykietkach, bo tak, tak, językowo tak, to jest... raczej
7: to jest cały czas przyjęte. Słusznie, to jest bardzo ważne twoje zastrzeżenie, że na tych tego nie ma, ale przecież nikt z nas nie mówi kupiłem właśnie smarowidło zrobione z orzechów. Nie? No mówimy oczywiście masło orzechowe, tak jak mówimy masło roślinne albo mówimy herbatka owocowa, chociaż nie jest herbatką no i można by tutaj mnożyć i mnożyć i mnożyć. Ostatecznie to wszystko nie tu się będzie decydować, naprawdę. To, to nie chciałbym tutaj osłabiać wagi tego typu aktów jak rozporządzenie, ale języka się w ten sposób nie, z, nie zadekretuje i ludziom się nie, przesta nie przeszkodzi w kupowaniu takich produktów, choć jest to sygnał oczywiście, że, że ktoś się czuje zagrożony. To jeśli chodzi o te interesy konsumentów, przyszło mi na głowę, że to też <głos》> może być tak, że nie wzięte zostały pod uwagę te interesy konsumentów, którzy po prostu szukają określonej formy produktu, prawda? Jakiejś konsystencji, jakiegoś smaku, wyglądu, nie wiem, sposobu obróbki, i te określenia w rodzaju węglinę czy kiełbasa ułatwiają ten wybór, prawda? Chcę mieć coś, co, co ma smak kiełbasy, prawda? I chciałbym mieć to określenie kiełbasa. I znajduję to w produkcie roślinnym, bo one są czasem łudząco podobne, jeśli chodzi o smak, teksturę i tak dalej. Więc to wszystko trzeba by dobrze rozważyć, no ale oczywiście nie w ciągu jednego dnia.
6: Spójrzmy w takim razie teraz jeszcze na przemysł roślinne, bo pojawia się takie pytanie... Dlaczego zamiast odżegnywać się w ogóle od jedzenia mięsa zwierząt, przemysł roślinny chce bronić swojego prawa do używania nazw pochodzących od produktów tworzonych właśnie z poszczególnych części ciał zwierząt? Dlaczego w ogóle taka chęć, żeby mieć to prawo do nazywania produktów soi, parówkami sojowymi i tak dalej?
7: Myślę, że stoi za tym ta myśl, którą ostatnio wyraziłem, czyli to, że części osób może to po prostu ułatwiać wybór, bo szukają dokładnie tego, co stoi za tymi, za tymi słowami, a poza tym pewnie jest to rozsądny stosunek w ogóle do rozwoju języka, czy ewolucji języka, że, że on się po prostu decyduje gdzie indziej, decyduje się na ulicy, w przestrzeni potocznej, słowniki nadążają za powszechnością użycia danych wyrażeń, a nie odwrotnie. Kiedy pytamy, nie wiem, profesora Bralczyka w poradni językowej, czy gdzieś tam, jak się mówi w tej chwili, to często są takie odpowiedzi, że ach, zgodnie ze słownikiem tak, ale użycie potoczne zaczyna wyglądać inaczej i możemy się spodziewać, że znajdzie to odzwierciedlenie w słownikach. No więc język rządzi się swoimi prawami, jest zawsze dynamiczny, jest zmienny, ewoluuje cały, cały czas. Trudno słowa monopolizować, one zresztą też ciągle roz, to rozszerzenie swoje znajdują, na przykład wojny w Ukrainie i uchodźstwa, zawsze to powtarzam, słowo, które było dotychczas zarezerwowane dla ludzi i w tej chwili jest coraz częściej stosowane do zwierząt pozaludzkich, przynajmniej niektórych traktuje się je jako uchodźców, być może kiedyś to zostanie wręcz sformalizowane w stosownym prawie, kiedy mówimy o rodzinie, na przykład coraz częściej mówi się o rodzinie międzygatunkowej, że jakieś zwierzę pozaludzkie może być częścią rodziny, tak jest traktowane, tak jest nazywane, tego się nie zatrzyma. Rozporządzeniem, prawda? To się dzieje wśród, pośród użytkowników i użytkowniczek języka, po prostu.
6: A jaką rolę, jako osoba, która działa na rzecz praw zwierząt, jako aktywista, przypisujesz w ogóle językowi?
7: To jest ekstremalnie ważna przestrzeń, po prostu związana z, z podstawowymi wartościami, dla mnie jednak. To znaczy już nie odchodząc troszeczkę od kwestii nazewnictwa i etykiet. No, sposób, w jaki mówimy, jest, jest niezwykle ważny, bo oddaje komuś szacunek albo go, albo go pozbawia, nazywa coś albo, albo nie nazywa po prostu. Język może kłamać, język może być realistyczny. Mamy z tym duży problem i każdy ruch społeczny, który próbuje zmienić rzeczywistość nie wiem prawną, czy rzeczywistość nawyków, rzeczywistość instytucji, mechanizmów społecznych zawsze upomina się o nowy język. W zasadzie każdy ruch społeczny to robi, ruch feministyczny to robi, ruch prozwierzęcy robi to, i dzisiaj gdzieś pewnie ta nasza rozmowa jest jakimś odpryskiem tego wszystkiego, że jednak ostatecznie język jest dla nas bardzo ważny i oczywiście on zawsze będzie miał pewne reguły. To nie jest tak, że on jest zupełnie dowolny. No mamy przecież pewne zasady gramatyczne, mamy zasady ortograficzne, mamy zasady stylistyczne i powiedziałbym nawet, że w różnych mm, sytuacjach i na różnych etapach życia jesteśmy z tego rozliczani. Wręcz po prostu oceniani z tego, jak bardzo jesteśmy poprawni. Więc tak, jest taka sfera języka, no ale no pewnie nie ta, o której mówi to, to rozporządzenie. Po prostu. Dariusz Gzyra, filozof, działacz
6: społeczny, autor książki Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta. Był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. A ja przypomnę, że dzisiaj mamy do Państwa takie oto pytanie. Otóż Ministerstwo Rolnictwa chce zakazać stosowania mięsnych nazw dla ich roślinnych zamienników. No i nasze pytanie brzmi, co Państwo sądzą o takim zakazie? Nasz numer to 2244 22 4 czterdzieści 044. Nasz adres to mikrofon małpatok.fm Można również zamieszczać swoje komentarze na Facebooku, na profilu Radia FM, pod postem z naszym dzisiejszym tematem. Już za chwilę na antenie pierwsze państwa głosy.
1: Mikrofon Tok FM. Reklama. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Teraz stacja pary Philips Perfect Care Za 1199 zł Taniej o 300 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1499 zł Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
8: Pani dietetyk, często się poca Miewam wahania nastroju To może być menopauza Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza?
1: Cel jest ważny, ale czasem ważniejsza jest droga. A z BMW Leasing droga do nowego BMW może być niezwykle prosta. Ty dobierasz do swoich potrzeb okres umowy, opłatę wstępną i kwotę wykupu, a my gwarantujemy możliwie najniższe koszty leasingu. Nieważne, czy jesteś przedsiębiorcą, czy klientem indywidualnym, wybierz dostępną od ręki BMW serii 3 w promocyjnym leasingu 0% lub BMW X5 w leasingu 104%. Szczegóły w salonach i na BMW.pl BMW. Radość z jazdy.
9: Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? A... Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mm, mm. Nie. Jak, gardełko? Już nie boli.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, na nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm.
10: Lizaki Naturcept Med. Pyśnie smakują, gardło kurują.
1: Kleo, a co się dzieje w MediaExpert na święta?
9: Ceny, ceny dół.
1: Wiedziałem! Przeceny na święta w MediaExpert Na przykład telewizor Samsung Kulet 55 cali Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3279 zł 99 groszy Teraz za jedyne 2999 Z kodem rabatowym Taniej o 280 zł Na święta ceny za oknem zawierucha cierpi na tym nos malucha słychać już sapanie noska mamę więc wypełnia troska Aromaktiv przecież mamy do piżamki przyklejamy Aromaktiv plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromaktif zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Actiwitamina Senior D3. Suplementy diety Active Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3. Potrzebnej jesienią i zimą. Akty Vitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm więcej na vitaminer.pl Dla nas możesz mieć dzieci. Możesz też ich nie mieć. Możesz kochać kogo chcesz, interesować się tym, na co masz ochotę. W serwisie kobietagazeta.pl najważniejsza jesteś ty. Gazeta.pl, portal na nowe czasy.
9: Proszę,
10: Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
1: Maxiluten D3? Tak.
10: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
1: Maxiluten D3. Aflofarm. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma Twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior numer jeden na kaszel suchy i mokry.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odprztuszania. Aflofarm.
1: Wyobraź sobie, że w środku zimy rozgrzewają Cię gorące promocje.
10: Albo nie wyobrażaj sobie, bo w Żabce codziennie odmrażamy nowe promki. Już jutro piwo żateckie w puszce za 2,99 przy zakupie 4. Promocje z aplikacją Żabka. Uwolnij swój czas. Reklama.
1: Mikrofon, Mikrofon. Tok, FM. Tok, FM. Tok, FM.
6: Tok FM. Ministerstwo Rolnictwa chce zakazać stosowania mięsnych nazw dla ich roślinnych zamienników, Oficjalny powód brzmi, by konsumenci nie byli wprowadzani w błąd. Co państwo sądzą o takim zakazie? Nasz numer to 22 044. Nasz adres to mikrofonmałpatok.fm. Jest również post na Facebooku, na profilu radiotok.fm, i tam pierwsze państwa komentarze również są. A zadzwonił do nas jako pierwszy pan Adam Złodzi. Dobry
13: wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się pięknie i zacznę tak jako wszystkożerca od zawsze yy, uważam, że ten pomysł ministerstwa jest yy, no, taką ostatnią gierką populistyczną yy, ja yy, uważam, że yy, stosowanie nazw kiełbasa, yy, szynka nie wiem, ser no nie uchronimy się przed tym, żeby również produkty typowo powiedzmy yy, niezwierzęce takie nazwy posiadały. Natomiast, żeby rozwiązać problem, to, o czym ministerstwo powiedzmy tutaj, to, co nam sugeruje, tak, żeby nie było pomyłek przy zakupach, wystarczyłoby wprowadzić regulację dotyczącą, nie wiem, koloru opakowań. I to by moim zdaniem usprawniło dokonywanie zakupów dla wszystkich konsumentów i tych, którzy jedzą produkty mięsne, od zwierzęcej i tych, którzy ich nie jedzą. To jest taka moja sugestia.
6: Mm -hmm. A myśli pan, że rzeczywiście tutaj kwestie tego, że można się pomylić, są tymi, które doprowadziły do powstania takiego projektu rozporządzenia?
13: Myślę, że nie, że to jest taka zagrywka, żeby pokazać, że my jesteśmy tak tradycyjni w ogóle w jakichś tam naszych korzeniach, nie wiem, no, światopoglądowych, jakichś takich związanych, nie wiem, z takimi głębokimi, zakorzenionymi tradycjami, które trzeba wziąć pod uwagę, że w obliczu ewolucji się zmieniają, tak? Tak, myślę. Więc to ma tylko taki, taki podstę, podtekst. Natomiast ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że. No nazwy zwyczajowe, one też gdzieś tam powiedzmy pozostają w naszych pamięciach, ale mogą ulegać pewnym powiedzmy zmianom takim znaczeniowym, tak? No wiele jakichś tam określeń, wyrażeń, które stosowaliśmy przez jakieś tam wcześniejsze lata niedotyczące nawet żywności też zmieniało swoje znaczenie i one się nawet wypierały jakimiś nowymi zwrotami, więc myślę, że to jest tylko taka no, zagrywka. Ale chcę też jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że nie można na siłę narzucać właśnie pewnych jakichś takich sformułowań ludziom, którzy mogą też w trakcie swojego życia zmienić swoje przekonania, swoje myślenia. I, i no się... Na
6: myśli mówiąc, że nie można na siłę, co dokładnie?
13: Znaczy właśnie myślę o tym, że jeżeli słowo, nie wiem, kiełbasa, no to jest, wiadomo, że no w większości się będzie kojarzyła z wyrobem mięsnym, tak? Ale bardzo często są stosowane zdrobnienia typu kiełbaski i one już jak gdyby nie mają jakichś takich bardzo pejoratywnych określeń, znaczy może znaczeń. I mogą się tutaj już odnosić do wyrobów różnej treści, bo chociażby powiedzmy spotkałem się z, takim, z taką nazwą dotyczącą kiszki ziemniaczanej. Jako kiełbaska ziemniaczana. Mm -hmm. yy, chociaż był to dokładnie ten sam wyrób na bazie yy, powiedzmy jakichś tam przepisów ogólnie dostępnych i ogólnie przyjętych, tak? Tylko producent, żeby zwrócić na siebie uwagę, ponieważ pojawiło się wiele wyrobów yy, z nazwą kiszka ziemniaczana, nazwał to kiełbaska ziemniaczana wyrób dokładnie ten sam. Troszkę inna powiedzmy forma, bo cieńsze niż do, taka tradycyjna kiszka ziemniaczana, ale dokładnie skład odpowiadał temu, co w tradycyjnej kiszce ziemniaczanej, która również zawiera, powinna zawierać powiedzmy tam boczek między innymi, tak? Jeżeli już tak mówimy dokładnie o, o składzie. Więc myślę, że to są takie zakrywki, no, zagrywki, yy, które rząd ten, który mam nadzieję się już naprawdę skończy, próbuje nam w jakiś taki właśnie sposób sugerować, że no walczą o jakąś tam tradycję i tak dalej. Ja jako osoba, tak jak powiedziałem, wszystkożerna, lubię produkty i roślinne i stosuję wszystkie możliwe, że tak powiem, swojej diecie wersje i nie mam do tego żadnych przeciwwskazań i jeżeli ktoś nie chce jeść mięsa, ma do tego prawo, to jest jego wybór, trzeba to uszanować. Natomiast, żeby nie było właśnie jakichś tego typu zagrywek, że ktoś się może pomylić i tak, dalej, i tak dalej, wystarczy wprowadzić regulację dotyczącą, nie wiem, koloru opakowań dla produktów. Nie
10: I to Nie jest pana, pana propozycja,
13: propozycja
6: tak. Pana Adama Złodzi, który um, zaproponował właśnie, że opakowania, jeżeli ktoś obawia się, iż konsumenci, konsumentki mogliby się mylić, to po prostu warto byłoby jakoś znakować. Ale też podkreślił, że jeżeli chodzi o taką walkę, o te nazwy szynka, wędlina, wędzonka i kiełbasa, to tutaj pewnie jest to ukłon tego dwutygodniowego rządu w kierunku. Kierunku tradycji. Nasz numer to 22 044, i pod ten numer zadzwonił teraz pan Damian z Rumi. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
6: Panie Damianie, i co pan sądzi o tym pomyśle, żeby zakazać stosowania mięsnych nazw dla ich roślinnych zamienników?
13: Ja bardzo
4: krótko chciałbym jedynie wyrazić moje wielkie ubolewanie nad faktem, że. Aktualnie politycy zajmują się tak niemającymi żadnych podstaw, żadnego sensu sprawami jak nazwa jakiegoś produktu żywnościowego. W Polsce mamy teraz dużo problemów. Targają nami problemy związane z polityką covidową, związane z wojną na Ukrainie, a my... w Zajmujemy się tym, czy coś można nazwać szynką, czy czegoś nie można nazwać szynką. Dla mnie jest to tragedia. W pewnym momencie było to śmieszne ale już zdecydowanie nie jest.
6: Panie Damianie, my tak y, rozmawiamy, ja też zaczęłam rozmowę z naszym gościem, którego państwo mogli wysłuchać tuż po godzinie 20 od tego, że to może właśnie jest taka dosyć błaha sprawa, ale z drugiej strony, jeżeli przyjrzeć się polityce unijnej i y, temu, że został wprowadzony zakaz y, używania tych nazw, które są charakterystyczne dla produktów nabiałowych i nie można mówić, y, to znaczy nie można w, oficjalnym obiegu stosować nazw typu mleko na napój sojowy, czy też migdałowy. I takie pomysły dotyczące właśnie wprowadzenia zakazu, jeżeli chodzi o produkty mięsne, również się pojawiały i również Unia Europejska nad nimi się pochylała, czy też na przykład miało to miejsce w zeszłym roku we Francji. To może z tego wynika, że jednak wcale to nie jest taka błaha sprawa.
4: Ja na no to patrzę z perspektywy Zwykłego szarego Polaka, chodzącego codziennie do sklepu, robiącego zakupy. Dla mnie nie ma żadnego znaczenia, czy na, na opakowaniu jest napisane, że to jest szynka, czy to nie jest szynka. Wezmę sobie opakowanie do ręki, przeczytam jej skład. Jedyne, dla, jedyne osoby, dla których taka zmiana może mieć znaczenie, to są producenci. Tak, zgodzę się. Producent yy, wyrobów, żeby teraz yy, tego źle nie nazwać, yy, pochodzenia roślinnego, które od teraz nie będzie mógł mówić na to szynka, kiełbasa, dowolne słowo, będzie miał y, wydatek w postaci nowych etykiet, tak? Ale dla takiego zwykłego człowieka wydaje mi się, że ma to zerowe znaczenie, czy coś będzie nazywane przez producenta szynką czy nie, bo on w codziennej rozmowie i tak będzie to nazywał szynką. A dla branży mięsnej,
6: będzie... skoro to branża mięsna też tak wychodzi na to, że właśnie stara się, by wprowadzić takie zakazy?
4: Zupełnie tego nie rozumiem. Jeżeli chodzi o branżę mięsną, nie wiem, czym jest to spowodowane. Wydaje mi się, że jeżeli miałoby to dla nich pozytywne skutki, nie, nie widzę ich. Jedyne, co teraz jest przez to osiągnięte, to jest to, że są prowadzone o tym dyskusje. Ludzie słyszą coraz więcej o tych produktach, które nie są typowo mięsne... I może się zainteresują i następnym razem sięgną po produkt, który nie jest właśnie zrobiony w 100% procentach z mięsa.
6: A Więc. coraz bardziej, jeżeli chodzi o smak, coraz bardziej przy, przypominają te produkty mięsne. Testuję od wielu lat i to rzeczywiście postęp, jeżeli chodzi o te walory smakowe, jest zdecydowanie. Panie Damianie, bardzo dziękujemy, że pan do nas zadzwonił. My dzisiaj pytamy państwa o to, jak państwo oceniają pomysł, który pojawił się w Ministerstwie Rolnictwa, i jest to pomysł dotyczący wprowadzenia zakazu stosowania mięsnych nazw dla ich roślinnych zamienników. Nasz adres to mikrofon i na ten adres mailowy można pisać i tak uczynił pan Marcin. I napisał tak, nie wiem czy zakaz prawny nazywania rzeczy bezmięsnych nazwami mięsnymi ma sens, bo myślę, że w słownictwie potocznym już to się przyjęło i te nazwy mogą dalej funkcjonować. Dla mnie osobiście kotlety z buraków nie są kotletami, a parówki z soi nie są parówkami, ale czy jest sens tego zakazywać? Każdy mówi jak mu pasuje. Może ta ustawa? To zwyczajowe bicie pianę. To napisał pan Marcin, a ja przypomnę nasz numer telefonu. To jest 22 4 0 44 044, i pod ten numer zadzwonił teraz pan Bartek z Warszawy. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór. Witam panią dyrektor, witam słuchaczy. właściwie część rzeczy, która już tutaj padła, to było to, co chciałem powiedzieć, a więc raz, że takie rzeczy jak mleko. Sojowe, migdałowe, jakiekolwiek inne, ryżowe. Nie jest mlekiem, a wszyscy i tak to tak nazywają. Idziemy do kawiarni. Nawet nas, tam tamtejsza obsługa pyta, czy z mlekiem takim, na takim czy innym mleku, choć nie jest to mleko, bo nawet na opakowaniu producent pisze, że jest to napój. Myślę, że będzie tak samo z mięsem i tutaj bardziej, e, jakby nie powtarzając tego wszystkiego, co ty pierwszy e, słuchacz dobrze powiedział, niech będzie to jakieś inne opakowanie, żeby ktoś się przypadkiem nie pomylił. Jakkolwiek to miałoby być e, zaznaczone. E, tak
6: to może to, powinno czy... też w drugą stronę to zadziałać, to znaczy mam na myśli takie sytuacje, gdy ja sięgam po jakiś produkt i zdarzyło mi się być niemile ile zaskoczoną, gdy okazywało się, że produkt teoretycznie wegetariański czy też wegański, tak z założenia, w sensie jakaś taka potrawa powiedzmy gotowa, gdzie e, nie powinno być żadnych produktów od zwierzęcych, e, a okazuje się, że został wykorzystany na przykład jakiś tłuszcz z e, mięsa właśnie.
14: Ale to nie zrozumiałem pytania.
6: Nie, że może, że może jeżeli chcemy tak bardzo dbać o to, żeby konsumenci i konsumentki nie, wchodzi, nie, nie byli um, gdzieś tam mylnie prowadzeni przez producentów, to może w ogóle powinno to dotyczyć wszystkich, a nie tylko tej branży roślinnej.
14: Ale, jest. Ale przecież jest, bo już od dawna w składach jest e, wytłuszczonym drukiem wypisane są alergeny. I inne składniki, które zwracają dla niektórych osób są istotne. Tak więc ja myślę, że to jest, i tak jak też poprzedni pan zrównie powiedział, że tak naprawdę przyjdzie, weźmie produkt do ręki, przeczyta skład. Jeśli dla kogoś skład jest ważny, dla większości jest, w takim czy innym znaczeniu. Dla niektórych osób jest ważna cena, dla niektórych osób również to, co dany produkt sobą reprezentuje. Ale troszeczkę z innej strony, ja sam jestem, nie jestem weganinem. Daleko mi od, od tego, wegetarianizm, no gdzieś tam te potrawy, wiadomo, każdy je, które nawet nie zawierają mięsa, czy nie robione są na rzeczach pochodzenia zwierzęcego. Jadłem niejednokrotnie i inwestuję. Akurat tak się złożyło, że inwestuję w jedną z firm, która jest w Stanach Zjednoczonych podajże największym producentem, a dostępna u nas w na jednej ze stacji, sieci stacji benzynowych właśnie produktami roślinnymi. I e, powiem szczerze, tam nie słyszałem o tym, żeby ktokolwiek musiał się nad tym zastanawiać. Niech oni sobie wprowadzą te nazwy takie, jakie chcą. Niech to będzie odpowiednio oznaczone ludzie, którzy chcą i decydują się po prostu na zakup takich produktów, bo są dla nich ważne z punktu widzenia zdrowotnego, ideowego, wszystko jedno. I tak będą wiedzieli, po co sięgają. Jest to naprawdę dosyć błaha sprawa i w moim odczuciu niewiele wnosząca dla idei czy sposobu życia jakichś dokonywania wyborów przez osoby, które są dojrzałymi konsumentami i potrafią po prostu zadecydować. Myślę, że to nie będzie miało większego znaczenia. Niech po prostu to zrobią, jeśli chcą. Jeśli nie, nie ma żadnego problemu. To jest tylko nazwa, a ludzie, tak jak najprostszy przykład, mają trawnik i projektant wytyczy trasę, a ludzie swoje, to najwyżej trzeba iść za ludźmi, a nie za Rzeczami wytyczonymi przez kogoś, kto mu się uwidziało, że to się ma nazywać tak, ani inaczej.
6: Panie Bartku, bardzo dziękujemy. Był z nami pan Bartek z Warszawy. Nasze dzisiejsze pytanie dotyczy pomysłu Ministerstwa Rolnictwa, które chce zakazać stosowania mięsnych nazw dla ich roślinnych zamienników. Chodzi konkretnie o nazwę szynka, wędlina, wędzonka i kiełbasa. Nasz dzisiejszy temat jest również zamieszczony na Facebooku, na profilu Radio .fm i w związku z tym skomentowała go pani Anna i napisała tak. Język jest sprawą umowną. Nie zawsze to, co określamy jako coś, jest dokładnie i dosłownie tym czymś. Bo jak w takim razie potraktować kawę zbożową, piersi z kurczaka, przecież kurczak to nawet nie jest sak, ptasie mleczko, kocie języczki i tym podobne. Jak w skaczu żaden satanista nie kupuje kocich oczek, światełek odblaskowych na zupę przez pomyłkę. Dlatego taki skecz nas śmieszy. A teraz śmieszy nas bezsensowna walka z uzusem słownym. To wiadomość od pani Anny. Nasz numer to 22 czwórki 044 i pod ten numer zadzwonił teraz pan Piotr z Poznania. Dobry wieczór. Dobry
15: wieczór. Ja jestem z Poznania i tutaj nawiązując do maila, którego pani czytała, to ja się absolutnie nie zgadzam, wie pan. W Poznaniu, na przykład, mówimy, ślepe ryby na zupę ziemniaczaną, gdzie plasterki ziemniaków pływają. To są ślepe ryby, więc oczywiście język jest, jest sprawą umowną. Ja nie mam nic przeciwko nazywaniu na przykład mleka sojowego mlekiem sojowym.
6: A napoju spad... sojowego?
15: Tak, czy napoju sojowego mlekiem sojowym. Czy, czy potrawy z fasoli, która nazywa się smalcem wegańskim. Miałem okazję jeść i powiem, że całkiem, całkiem yy, smacznie. Natomiast według mnie problem, problem leży gdzie indziej. My nazywamy szynką na przykład wyrób, który składa się w 60% z mięsa, a reszta to są jakieś wypełniacze, nie wiadomo jakie, soja i tak dalej. Uważam, że właściwie jeżeli ministerstwo chce już w ten sposób postępować, to powinni wprowadzić, że tak powiem, regulacje, które szynką nazywają wyrób, który jest w minimum powiedzmy z 95% mięsa się składa, a nie po prostu z jakiegoś tam y, niewiadomoczego, jakiś wypełniaczy. Bardziej tutaj uważam leży problem, a nie w tym, że my nazywamy napój sojowy, mlekiem sojowym, smalec z fasoli, znaczy wyrób, jakiś tam potrawę z fasoli, smalcem wegańskim, przy, przy Panie Piotrze, jak Pan myśli, czemu
6: w ogóle branża mięsna z jednej strony, bo to można zakładać, że jednak ich postulaty zostały w ten sposób spełnione i ich taka chęć, takie pragnienie, żeby jednak tych nazw nie używać, no a z drugiej strony czemu branży roślinnej też zależy na tym, żeby jednak mieć prawo do korzystania właśnie z takich nazw. Skąd w ogóle to, to, to takie zapotrzebowanie na to, żeby to przynaleźć albo tylko do jednej grupy, albo do wszystkich.
5: Wie pani to
15: trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. No, przyczyn może być wiele, natomiast, natomiast ja uważam, że uczciwiej byłoby, no bo jeżeli jest napisane mleko sojowe, no to każdy, kto to przeczyta, to widzi, że to jest sojowe, więc to nie jest naturalne mleko. Natomiast jeżeli ktoś czyta na wyrobie szynka, a nie spojrzy dokładnie na skład, to kupuje coś, co składa się w 60% z mięsa, a w 40% z jakichś tam wypełniaczy, najczęściej soj i tego typu tam jakichś dodatków. I uważam, że to jest nieuczciwe, a nie nazywanie napoju sojowego mlekiem sojowym. bo jest wyraźnie napisane sojowe, tak samo jak jest napisane mleko owsiane, tak samo jak jest napisane smalec wegański, to już wiadomo, że, 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 że każdemu powinna się namka zapalić. A szynka jest szynką, obojętnie czy jest to szynka zrobiona ze 135 gramów mięsa, 100 gramów wyrobu, przy 60 lat. Uważam, że to jest nieuczciwe i tu powinny być jakieś regulacje, a nie jakiś sztuczny problem, że nazywamy napój sojowy do kawy z mlekiem sojowym. No bo nazywamy, ja też używam na przykład mleka z napoju owsianego, bo lubię kawę z y, napojem owsianym, a zawsze zamawiam na stacji z mlekiem owsianym. No i mówię, mleko owsiane. I mi to zupełnie nie przeszkadza. Natomiast przeszkadza mi to, że, że coś, co jest wyrobem, Szynko podobnym nazywane jest szynko, mimo że ma tylko 60% pani
6: Panie to Piotrze, bardzo dziękujemy za Pana telefon. Na adres mikrofon .fm napisała z kolei Pani Agnieszka. Szanowni Państwo, zakazywanie używania jakichś nazw żywności w czasie, kiedy rolnicy zmagają się z obniżonymi cenami z powodu nieuczciwej konkurencji i zaniedbań rządu morawieckiego i kiedy wielu rodzin nie stać na zakup dobrych produktów z powodu ciągłej inflacji, to odwracanie naszej uwagi od spraw istotnych, a przy okazji próba przypodobania się posłom i wyborcom konfederacji, którzy mają na ustach słowa tradycja, chrześcijańskie wartości, człowieczeństwo, a w sercach nienawiść, pazerność i nad innymi, także tymi, którzy są słabsi, nad dziećmi, kobietami niepełnosprawnymi i nad zwierzętami. Nie odwracajmy naszych oczu od tego, co naprawdę ważne. Apeluję na koniec pani Agnieszka. 22 4 4 0 44 044 Państwo dzwonią pod ten numer, żeby odpowiedzieć na nasze dzisiejsze pytanie, co sądzą Państwo o pomyśle, by zakazać. To jest pomysł Ministerstwa Rolnictwa, by zakazać stosowania mięsnych nazw dla ich roślinnych zamienników. I łączymy się teraz z panią Ceniną z Bydgoszczy. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Proszę Państwa, ja słucham tej audycji i się zastanawiam, czy już jest utworzone no, nowe ministerstwo i będzie pani minister od tych właśnie bzdur, które tutaj ministerstwo nam proponuje, żeby oddzielić mięsne takie potrawy od roślinnych. Proszę pani, ja to bym uważała tak. Mięso niech zostaje mięsem, ale niech jest kontrola nad tym i żeby nie było wy, wy, wyroby wypełniane tymi e, pro, tymi różnościami, tymi e, tymi y, niepotrzebnymi tam. Już nie chcę powiedzieć, jakbym to nazwała, tylko albo jest 100% czy 90%, a nie, proszę pani, żebym ja szła do sklepu i dopiero jak spojrzę, co tam jest na ladzie, a tam się okazuje 67 czy ileś. Więc pytam się, co tam więcej jest. Niech się tym zajmą, a roślinne produkty niech sobie tworzą różne cuda, niech jedzą, co chcą, a nie specjalne opakowania. Przecież jak ktoś jest yy, światły, to czyta i widzi, o co chodzi. Czyli nie zdarzyło
6: się pani pomylić, gdy chciała pani kupić parówki z mięsa? Ja, ja
11: nie kupuję. Wie pani, jak słyszę tę, no mogę powiedzieć, czy nie, nazwę Mm, ci faliła, tam, że... nie. No te dla dzieci takie tam na B To tak bym za darmo nie chciała Proszę Pani co tam jest Dobry produkt, ale ich nie ma To i tak jest do końca Nas oszukują Żeby to były e, mm. Żeby nie było tyle E Proszę Pani tych wypełniaczy Nie wiadomo co, jak ja słyszę 80 ileś procent, no a co tam dalej jest No to co tam Pani a próbowała
6: Pani jakichś roślinnych zamienników?
11: O żadnym mleku owsianym ja nie chcę słyszeć, bo jak słyszę migdałowe, cudowane. Nie, ja jestem tradycjonalistką. Dobry produkt, a niech sobie wtedy ludzie wymyślają tam, co chcą z tego, co tam im natworzą. Ja zwracam uwagę na yy, no, ilo no, ilość tam mięsa w, w wędlinach i też nie do przesady Jeszcze Są przecież ryby, inne rzeczy inne produkty, a tamte rośliny, cuda, czy jakieś kiszki, kiedyś też tą kiszkę, co tam na, na początku żeście Państwo mówili jakąś jak to była ziemniaczalne. Nie, nie, to nie dla mnie. Rozumiem. Każdy ma inne gusty, wie gusta są, gusta się nie dyskutuje, niech każdy sobie kupuje co chce. Dla mnie to powinna być kontrola, jeszcze raz kontrola, a nie wymyślanie po to, żeby coś wcisnąć. A niech ci weganie tam jedzą co z tą wymyślają sobie czy tam wegetarianie. Każdy ma prawo co innego.
6: Pani Celino, bardzo dziękujemy za Pani głos. Była z nami Pani Celina z Bydgoszczy, a pod numer 044 zadzwonił tym razem Pan Marcin z Warszawy. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór. Słyszę, że w zasadzie wszystkie tematy, o których chciałem powiedzieć, zostały już poruszone łącznie z tymi politycznymi, bo też mam wrażenie, że próba zakazu teraz, tworzenia takich zakazów to jakaś ostatnia próba jakiegoś Pana z ministerstwa, który próbuje w ostatniej chwili zabłysnąć. Natomiast hmm, chcę powiedzieć, że hmm, opakowania, kwestia opakowań e, dało się na przykład z mlekiem, mlekiem prawdziwym krowim, e, z nabiałym, stworzyć. Nie wiem, czy to w wyniku jakiegoś e, nakazu, czy po prostu producenci sami z siebie e, oznaczają mleko bez laktozy. Fioletowymi opakowaniami, fioletowymi nakrętkami. Myślę, że tak samo dałoby się e, wprowadzić. Podobne praktyki, jeśli chodzi o, o żywność wegańską, nieważne. A myśli pan, Nadmach że to jest, co jest rzeczywiście naprawdę...
6: potrzebne, czy tutaj jest ten problem, że nie, ludzie się mylą? Myślę,
16: że to jest sztuczny problem, i tak jak e, gość na początku programu przytaczał e, jakieś badania, że prawie nikt się nie myli, ludzie czytają, potrafią czytać, więc to jest tylko nazwa. I tak jak w przypadku wielokrotnie wspominanego mleka roślinnego, czy tam napoju roślinnego. Mało kto używa napój, nazwy napój roślinny, raczej mleko migdałowe, sojowe i, i tak dalej. Więc myślę, że to jest tylko nazwa i, i że to jest naprawdę sztuczny problem. Pożenie, pan, że
6: to jest... Problemu. Fajne posunięcie, że branża roślinna, która coraz bardziej się rozwija i coraz więcej tych produktów roślinnych pojawia się, próbuje przejmować jednak tam, gdzie oczywiście może, bo tak jak wspomnieliśmy, jeżeli chodzi tutaj o te kwestie produktów nabiałowych, to nie, ale przy innych produktach to, to przyjmuje sobie też te nazwy zarezerwowane wcześniej dla mięs.
16: Nie. Tego zupełnie nie rozumiem, dlaczego branża właśnie produktów roślinnych próbuje nadawać nazwy potraw mięsnych, podczas gdy naprawdę są tysiące warzyw, z których można tysiące fajnych potraw zrobić. Nie trzeba nadawać nazw mięsnych różnym potrawom, tylko można cokolwiek wymyślić, to, co niekoniecznie ma nazwę jakąś mięsną. Znaczy, y, jakąś, y, jakiś element
15: mięsny w nazwie.
6: Panie Marcinie, bardzo dziękujemy za Pana telefon. Przypomnę nasze dzisiejsze pytanie, nasz dzisiejszy temat. Ministerstwo Rolnictwa chce zakazać stosowania mięsnych nazw dla ich roślinnych zamienników. Co Państwo sądzą o takim zakazie? Nasz numer to 2244044. adres mikrofon Jest też Facebook na Facebooku, na profilu radiotokfm jest post z naszym dzisiejszym tematem. O 21 informacje, a po nich wracamy z programem na antenę.
1: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. FM Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Skołowani Bez tragedii na drodze W każdą sobotę po 15 Zaprasza Krzysztof Woźniak Reklama Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Odkuszać pionowy Dyson V10 Absolut Z przenośną stacją dokującą w zestawie Za 47 zł i 38 groszy miesięcznie W 50 równych ratach RRSO 0% A smartfon Samsung Galaxy S23 W zestawie ze słuchawkami Za 79 zł i 98 groszy miesięcznie W 50 równych ratach RRSO 0% I do lipca nie płacisz Kredytu udziela Bank BNP Paribas Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
10: Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
1: Maxiluten D3? Tak.
10: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
1: Maxiluten D3. Aflofarm. Ach, co za dzień.
10: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź meliski. Meliski? Tak, suplement diety maliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastelki do sania, które dzięki zawartości wyciągu Góz ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na meliski.
1: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapect. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt numer jeden na Twój kaszel.
10: Herbapekt produkt złożony, suchy kaszel, utrudniony odkrztuszanie, a Flofar, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub
1: farmaceutą. m -Bank prezentuje kurs samoobrony przed cyber oszustami. Atak superinwestycją. Halo?
3: zysk Bez
1: ryzyka? Inwestuj teraz. Chwila. Ta oferta brzmi zbyt niewiarygodnie. Brawo. Uniknąłeś ataku cyberoszusta, bo zachowałeś spokój i zdrowy rozsądek. Sprawdź jak się bronić na mbank.pl ukośnik samoobrona w sieci. Dostępny w aptekach. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka. albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Aktivitamin Senior D3. Suplementy diety Aktivitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Aktivitamin Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, a Flowarm więcej na witaminę ceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i znywarki w super niskich cenach.
8: Pani dietetyk, często się poca. Miałam wahanie nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję je. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia Co może powodować objawy menopauzy Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu Łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach Suplement diety Klimea Forte Menopauza lżejsza niż myślisz
1: Aflofarm Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie?
12: Dba o kondycję włosów i skóry Pomaga utrzymać prawidłową wagę Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną
1: A co Ty robisz dla tarczycy?
12: Stosuję endokrinol Suplement diety endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy Tarczyca dba o mnie, a endokrinol dba o tarczycę
1: Endokrinol w trosce o tarczycę
0: Aflofarm Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć Irigasin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa.
1: Aflofarm. Wyobraź sobie, że w środku zimy... Rozgrzewają Cię gorące promocje.
10: Albo nie wyobrażaj sobie, bo w Żabce codziennie odmrażamy nowe promki. Już jutro piwo Żatecki w Puszce za 2,99 przy zakupie 4 Promocje z aplikacją Żabka. Uwolnij swój czas. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek 8 grudnia 21.01.
2: Informację Tok FM Marcin Grzebielucha Budżet na nowy rok to jedna z najpilniejszych spraw, jaką musi zająć się nowy rząd. Wielkopolskie chce wspierać weteranów wojennych. Punkty szczepień odwołują umówione wcześniej termina z powodu braku nowego preparatu przeciwko koronawirusowi. Przyszłoroczny budżet to jedna z pierwszych i najpilniejszych ustaw, którą nowy parlament musi się zająć. Donald Tusk, który ma zostać premierem na początku przyszłego tygodnia, zdradza, że jego przyszły minister finansów Andrzej Domański już nad nim pracuje.
4: Donald Tusk zauważa, że funkcjonujący od blisko miesiąca nowy Sejm, w którym większość ma KO, trzecia droga i lewica, nie miał jeszcze do tej pory szans zająć się budżetem na 2024 rok.
13: Premier Morawiecki nie przedstawił budżetu temu Sejmowi. Musimy w ciągu kilkunastu dni to wielkie zaniechanie Morawieckiego naprawić.
4: Jednocześnie przyszły premier zapewnia, że przy tej okazji spełnione zostaną wyborcze obietnice. Mamy tam zagwarantowane środki na 800+, plus. mamy zagwarantowane środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycielek, nauczycieli. Te obiecane 30%. Ale już los zapowiadanego przez Mateusza Morawieckiego rozporządzenia w sprawie utrzymania zerowego vat na żywność nie jest jeszcze przesądzony, mówi wspomniany Andrzej Domański. Po
16: wejściu do Ministerstwa Finansów, po dokładnym zapoznaniu się ze stanem finansów publicznych,
2: podejmiemy stosowną decyzję.
4: Nowa ekipa spodziewa się bowiem wielu kosztownych niespodzianek, pozostawionych przez odchodzące Prawo i Sprawiedliwość. Wawrzyniec Zakrzewski do KFM.
2: Najprawdopodobniej we wtorek odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji śledczej do spraw wyborów kopart zapowiada Szymon Hołownia. To część zapowiadanych rozliczeń przyszłego rządu Donalda Tuska, ale za powstaniem komisji głosowali też politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili, że nie mają nic do ukrycia. Jeden z kandydatów do Komisji Śledczej, poseł Polski 2050 Bartusz Romowicz, wskazywał w TAK FM, co świadczy o nieprawidłowościach w trakcie przygotowań wyborów.
4: Prawo i Sprawiedliwość nie pozwoliło prokuraturze i sądom pokazać, jak to funkcjonowało, bo przyjęło ustawę obolicyjną. Skoro nikt się niczego nie bo skoro były minister czarny wychodzi na łownicę i mówi, że było wszystko legalne, to po co była ustawa zwalniająca odpowiedzialności karnej samorządowców, które dane udostępnili ze strachu, bo właśnie coś było nie tak.
2: Ustawa abolicyjna miała chronić samorządowców, którzy przekazywali spisy wyborców przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku w Poczcie Polskiej, co według wielu ekspertów było niezgodne z prawem. Na wybory, które się nie odbyły, państwo wydało ponad 70 milionów złotych. Władze lokalne w kilku regionach Rosji zapowiedziały, że w tym roku nie będą wydawać pieniędzy na fajerwerki, nowe ozdoby świąteczne ani imprezy masowe, by zaoszczędzone pieniądze przekazać na potrzeby żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie. Decyzję taką podjęły władze m.in. w Noworosyjsku Soci czy władze Kaukazie. Bułgarski parlament odrzucił weto prezydenta Rumena Radewa do uchwały parlamentu o nieodpłatnym przekazaniu Ukrainie stu pojazdów opancerzonych z uzbrojeniem należących do resortu spraw Wewnętrznych. Postanowiono również przekazać Ukrainie rakiety i broń strzelecką. Za odrzuceniem prezydenckiego weta głosowało 162 posłów, przeciw było 55. Według opozycji przekazanie rakiet pozbawi kraj możliwości skutecznej obrony przestrzeni powietrznej, m.in. stolicy oraz elektrowni atomowej. Wielkopolski samorząd chce wspierać weteranów wojennych. W przyszłym roku ma pomagać w tworzeniu centrum udzielającego osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych pierwszej pomocy. Maciej Szefer.
4: Ma to być ośrodek wsparcia psychologicznego i rehabilitacyjnego dla
1: weteranów wojennych i ich rodzin, które mogą potrzebować pomocy,
17: mówi marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. To wymaga pewnych nakładów finansowych i też merytorycznego wsparcia. Tutaj się chcemy oprzeć na już sprawdzonych wzorcach przez jeden z NGO-sów. Samorządowiec szacuje, że przynajmniej przez pierwszy
1: rok lub dwa lata niezbędne będzie finansowe wsparcie dla działania tego typu ośrodka. W kolejnych latach mógłby być on już finansowany z budżetu Ukrainy lub środków europejskich. Po zakończeniu wojny w Ukrainie pomocy psychologicznej i rehabilitacji może potrzebować nawet kilka milionów weteranów. Maciej Szefer, to Słuchasz
2: informacji to FM. Punkty szczepień odwołują umówiona wcześniej wizytę na szczepienie nowym preparatem przeciwko koronawirusowi. W niektórych aptekach, na przykład w Warszawie, pojawiły się informacje brak szczepionki Novavax. Wiele szczep punktów szczepień prosi o kontakt w przyszłym tygodniu. Cezary Jeszczyk.
0: W internetowej rejestracji na szczepienia są jeszcze wolne terminy, ale tylko w mniejszych miastach. I nie później niż do 14 grudnia. Mieszkańcy dużych aglomeracji muszą czekać. Z informacji przekazanych nam przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że do Polski przyjechało już 210 tysięcy dawek nowego preparatu. Wczoraj miało przyjechać kolejnych 200 tysięcy.
8: Jeśli chodzi o dostępność tych terminów, um, oczywiście monitorujemy tę sytuację na bieżąco wiemy o tym, że niektóre punkty szczepień jeszcze oczekują na dostawy.
0: Mówiła rzeczniczka resortu Iwona Kania, która dodała, że ministerstwo stara się zapewnić kolejne dostawy szczepionki. Cezary Jaszczyk, to FM.
2: Czas na prognozę pogodę. Pogoda. Przed nami sobota z grubą warstwą chmur na zachodzie w centrum deszczy ze śniegiem oraz niebezpiecznego woleć. Temperatura we wschodniej połowie kraju od minus 4 stopni do zera, a na
1: pozostałym obszarze od 0 do plus 4. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon tok, FM. TOK FM.
6: Ministerstwo Rolnictwa chce zaka zakazać stosowania mięsnych nazw dla ich roślinnych zamienników. Uzasadnienie, bo konsumenci mają być wprowadzani w błąd przez takie nazwy jak parówki sojowe, czy też inne tego typu... Mm, inne tego typu nazwy, chociaż akurat jeżeli chodzi o te konkretne, to tutaj szynka Wenina, wędzonka i Kiłbasa miałyby być zakazane, o innych mowy jak na razie nie było. Co Państwo sądzą o tym pomyśle, o pomyśle wprowadzenia takiego zakazu? O to dzisiaj pytamy Państwa w mikrofonie Radio TK FM. Nasz numer to 22 4 4 0 44. i łączymy się teraz z Panią Bożeną z Gdańska. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór. Ja mam troszeczkę takie inne zdanie, to znaczy nie, nie jestem za tym, żeby sprowadzać jakieś ograniczenia tego typu, bo tak jak tu poprzednio radiosłuchacze mówili, że no każdy rozsądny człowiek czyta skład i zanim zakupy zrobi, więc z, z tej statystyki wynika, że rzeczywiście niewiele osób jakby się myli, tymi, jest mylone tymi nazwami, a uważam, że te nazwy to pomagają właśnie wegetarianom i weganom do powrotu do smaków z dzieciństwa. Być może nie wszyscy są od urodzenia wegetarianami czy wegania, weganami i szukając produktów mają ułatwione zadanie, bo wiedzą, że jeżeli chcą wrócić do smaku parówek <śmiech> czy kotletów na przykład to często właśnie taka nazwa pomaga im wybrać konkretny produkt, bo przecież produktów jest bardzo dużo wegańskich, wegetariańskich, a niektóre są właśnie tylko smakiem właśnie zbliżone do tych poprzednich. Mam szwagra wegetarianina i on na przykład przyjeżdżając do nas na święta, to z lubością wącha zapach smażonych kotletów mielonych, bo się przypominają z chociaż Został, został z przekonania wegetarianinem, więc myślę, że tutaj jakby jest też trochę ukłon w stronę tych osób, które tak jak mówię, no, poszukują po, po napisie jakby przypomnienia sobie smaku. Pani Bożena, a Pani produktów. zdarzyło się sięgnąć po takie produkty roślinne? A tak, ja tutaj na przykład korzystałam z tego smarczyku wege wegetariańskiego i to jest bardzo smaczny produkt. A jeszcze Znam. jakieś inne? Kotlety sojowe, kiedyś takie właśnie robiłam mielone, bardzo mi smakowały i były taki rodzaj schabowego, ale przyznam, że mielone były lepsze. Mhm. Także korzystałam, ale świadomie, nie to, że się pomyliłam.
6: Nie była pani w gronie tych 4% osób, które podobno nie. dokonały pomyłki przez to, że... Z... nie
18: nie Uważam, że to jest Wiednia chyba jakaś taka mhm. pokrętna interpretacja. Ja co do mleka na przykład, to przyznam się, że jeżeli widzę mleko sojowe, bo poprzednio były takie nazwy, to spodziewałam się, że to będzie bardziej skondensowany napój. A napój konkretnie mówi, że to jest jednak większość wody, a część jest tego składnika roślinnego, więc myślę, że tutaj niektóre napoje no jakby nie wprowadzają w błąd, więc tutaj nie jestem taką zagorzałą zwolenniczką. Myślę, że to też zależy, to, to już tak mogę oczywiście powiedzieć
6: z własnego doświadczenia, bo ja tych produktów różnych próbuję sporo, to chyba też zależy po prostu od firmy i od tego, i jaki dokładnie jest skład, bo niektóre te produkty, zwłaszcza takie, które są świeże i mają jakiś krótki termin ważności, rzeczywiście są takie gęstsze. Może to pani by bardziej przypominało tradycyjne mleko. Tak,
18: tak. I dlatego uważam, że mleko naprawdę mi nie przeszkadza, jeżeli będzie napisane mleko owsiane, no to chyba nikt rozsądny nie, nie będzie tego mleka brał za mleko w krowie, tak? Czy kozie. Więc myślę, że tutaj akurat no nie byłoby pomyłki żadnej. A korzystam właśnie z, z tych roślinnych napojów, bo czy to kawki, czy czasami tak właśnie do owsianki. Więc myślę, że to jest. Bo słyszałam, że właśnie, że y, płatki owsiane nie za bardzo z mlekiem dobrze służą, bo tam jakiegoś składnika się nie przyswaja, że trzeba odstęp godzinny zrobić. Więc y, płatki owsiane właśnie z roślinnymi tymi napojami korzystam, mm -hmm. wykorzystuję. Więc tutaj myślę, że no nie, uważam, że to jest jakby y, przerost formy nad treścią w tym wypadku, <śmiech> zajmowanie się tego typu sprawami aż...
6: Pani Bożena, bardzo dziękujemy, że wykonała Pani do nas telefon, zadzwoniła i opowiedziała na antenie, co uważa o tym pomyśle, który się pojawił i od, o którym od dwóch dni jest głośno. 22 4, 4 0 44 to jest nasz numer telefonu i pod ten numer teraz zadzwoniła Pani Marzena Spruszkowa. Dobry wieczór. Dobry
19: wieczór.
6: Halo, witam. Tak, dobry wieczór. Zamieniamy się w słuchę. Jaki jest pani pogląd na ten pomysł ministerstwa?
19: Um, nie, mam, nie wiem, jakie są motywy ministerstwa. Na pewno pomysł mi się podoba, ale ja mam inne do tego podejście, tak zgaduję. Bo ministerstwo chyba troszczy się o to, żeby się ludzie nie mylili, jak kupią wegetariańskiego kurczaka, że myślą, że to jest kurczak i tam potem jest jakieś nieporozumienia. Mogą być. Ja myślę o tym zupełnie inaczej. Myślę, że jak ktoś rzuca, znaczy rezygnuje z mięsa i przechodzi na wegetariańską dietę, to nie chce tam cały czas takiej kuchni nie jest być jakby mentalnie, więc takie dania jakieś jak na przykład takie drastyczne nawet dania jak flaki albo nóżki, to raczej dla wegetariania to nie jest... Dobra
6: nazwa. A mówi pani z własnego doświadczenia, czy tak pani się wydaje?
19: Nie, nie, to jest moje subiektywne właśnie wrażenie, bo takie potrawy dla mnie, wegetarianki od wielu lat, jak właśnie flaki, to są potworne takie z horroru, więc nie chciałabym, żeby mi się to przypominało, jak kupuję jakąś potrawę wegetariańską, to chcę, żeby ona miała zupełnie nie, nową nie tęskni nazwę. pani
6: za tymi smakami mięsa? Nie, 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 nie,
19: absolutnie nie i one są bardziej, to jest przykre to wspomnienie, niż, niż takie, niż pozytywne, także nie, te nazwy absolutnie bardzo źle mi się kojarzą i nie chciałam, żeby one były używane do potraw wegetariańskich, tym bardziej, że no chyba właśnie po to się zaczyna jeść warzywa, żeby już przestać myśleć o mięsie i nie jeść mięsa, nie jeść zwierząt, nie jeść naszych braci mniejszych, więc to...
6: Aha, to tak, myślę o
19: tym. A, że co są z tym niefortunne.
6: a co z tym argumentem, że dzięki temu, że są właśnie takie nazwy zapożyczone, to konsumenci, konsumentki wiedzą, czego się mniej więcej spodziewać, to znaczy, że rzeczywiście mogą odnaleźć jakiś posmak parówki, kiełbaski czy też wędliny.
19: No właśnie tego też nie rozumiem, bo, bo zawsze... Pani takiej potrzeby nie ma. Nawet jak jeszcze dawno, dawno, dawno temu nie byłem w to dziwiłam się, że jest kiełbasa sojowa albo wędlina sojowa. Wędlina to jest... to odeszło w przeszłość, tego nie powinno się... no można to jakoś inaczej nazwać, tam to się źle kojarzy. Mhm. Powinno się jakoś, nie wiem, można na, na to jakoś nazwę wymyśleć. Mhm. Jest pole do popisu, właśnie język powinien nadążać za tymi zmianami, a nie tak powielać te stare rzeczy, które raczej są złymi skojarzeniami.
6: Mhm. Pani Marzeno, bardzo dziękujemy za Pani głos. Pani Marzena spruszkowa która nie je mięsa, powiedziała z kolei właśnie taką rzecz, o której wcześniej nie było mowy, że jej te produkty z nazwami mięsnymi po prostu źle się kojarzą, bo kojarzą się z krzywdą zwierząt, więc po co bo takie nazwy sięgać. Ym, a na profilu Radiatok na Facebooku napisała pani Katarzyna i napisała tak. To wbrew pozorom poważny problem dla przemysłu mięsnego. Stopniowo zwiększające się zapotrzebowanie na produkty roślinne spowodowane względami etycznymi, środowiskowymi i zdrowotnymi jest zagrożeniem dla produkcji mięsnej. To nie jest troska o pomyłki konsumenta, tylko próba zatrzymania tego trendu. Dopóki roślinne diety dotyczyły mniej promila populacji, nie było zagrożenia. Teraz to kilka do nawet kilkunastu procent wegan, wegetarian i fleksitarian jest się więc o co bić. A z kolei pan Bartek napisał tak. Odpowiedź na pytanie, dlaczego przemysł mięsny jest za tą ustawą, jest prosta. Osoby spożywające mięso z ciekawości sięgają po kiełbaski, szynki, parówki wegetariańskie. Prędzej sięgnę z ciekawości po parówkę wegetariańską niż rolkę wegetariańską. W ten sposób przemysł mięsny traci. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, podsumował pan Bartek. A my teraz łączymy się z panią Lidlią z Poznania. Dobry wieczór.
20: Dobry wieczór, witam. Chciałam na wtedy powiedzieć, że tam większe były, większe problemy odnośnie zbóż i, i tam minister nic nie robiło. Z tym ministerusem i tą nową panią minister. Co tam dzieje się? Jakie zboża przemycały się do Polski? A odnośnie tego, co jest teraz tematem, to mój wnuk był uczulony na y, mleko krowie. Kupował się im mleko y, y, ryżowe, kłosowe, już różne inne mleka i on takie, takie mleko pił. I to było na osobne regale. I tak samo jak chodzę do marketu, którego nie chcę wymieniać, to produkty wegetariańskie, wegańskie są na osobne regale a miejsce są na osobnym i każdy może sobie kupić co chce więc ja nie rozumiem a co jest ta wrzutka teraz nie wiem o co chodzi i tak konsultacja zależy jeden dzień zależy od tego
6: na co tak bo konsultacja m, możliwość tutaj y, skonsultowania Ten się
20: Konsultacja społeczne ludzi, przewidziano na to jeden są, dzień mhm. w kursie mięsnym od wojny też rzeźnictwa. O to chodzi po prostu. Yy, tak, bo bo... na tym, bo moja córka jest wykanką już, druga już używa coraz mniej mięsa, a ja sama też coraz mniej.
6: Tak. Ministerstwo Rolnictwa tłumaczyło, że napływały do niego wnioski o wprowadzenie właśnie tych terminów, i, i że były to wnioski ośmiu organizacji, m.in. Y, hodowcy Razem, czy też Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarze ERP. Więc... No to on też mhm. robi
20: ich, nie? Po prostu jaka konsultacja, jeden dzień. Kto ma ci wypowiedzieć? Jeden dzień. Pani Lidia jest w ogóle ta wrzutka.
6: Pani Lidia, bardzo dziękujemy. Dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom, bo już w kolejce czeka pan Tomek z Warszawy. Dobry wieczór.
17: Dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim. A propos pomysłu naszego krótkiego rządu, znaczy inaczej, za poważne są problemy, żeby się zajmować w tej chwili akurat taką rzeczą. Myślę, że można by ambitniej, natomiast ja osobiście jestem za tym, żeby nazywać rzeczy, które są mięsem mięsem, a które nie są mięsem, to nie mięsem, tak? Powinno być to, że tak powiem, w jakiś sposób wyszczególnione. Nie możemy nazywać y, znaczy inaczej. Parówki sojowej, y, parówką, tak mi się wydaje. My możemy sobie to nazywać, jako konsumenci, bo będziemy. Natomiast y, sprzedający powinien to jakoś ładnie, że tak powiem, ubrać, co sprzedaje. tak Jak było na przykład, nie wiem, czy pani pamięta, z oscypkiem. Kiedyś można było, teraz ta nazwa jest zastrzeżona. I oscypek smakował jako oscypek, ale w sklepach pojawiły się oscypki, w dużej ilości, które no, powiedzmy nie smakowały nawet jak żółty ser czasami, no więc yy, ludzie się nauczyli i przestali to kupować. tak. Podobnie było też z masłem łudząco podobne etykiety. I też, tak, tylko jakby... rzeczywiście,
6: tak zastanawiam się, czy w przypadku tamtych produktów to jednak nie było rzeczywiście wprowadzanie w błąd. A tutaj myślę, że jeżeli patrzy się na kotleta buraczanego, który jest czerwone, w zielonym opakowaniu i w zupełnie innym dziale, to chyba dosyć ciężko tak, go pomylić tak. z kotletem z mięsa.
17: <głos> tak, oczywiście, natomiast też jeszcze można jest taka sprawa e, starszych ludzi, którzy na przykład jak, po prostu idą po zakupy jak przeczytają parówka to to wezmą po prostu się okazuje, że akurat to nie jest to co chcieli zakupić ja bym był nawet za tym, żeby na opakowaniach było bykiem napisane wielkimi literami, ile jest to procent mięsa i co tam jeszcze ewentualnie jest, gdyż ja wiem, że możemy sobie poczytać, tak, z tyłu, ale chyba nie o to chodzi, że nie idziemy do biblioteki, tylko do sklepu na zakupy i chcemy jakby chyba najmniej czasu tam spędzić, ile to możliwe, a ten czas przeznaczyć, które byśmy musieli przeczytać, co tam jest, czego nie ma, jakie e, na jakieś fajniejsze sprawy, no...
6: Panie Tamko, bardzo dziękujemy, że dołączył pan do naszej dzisiejszej dyskusji w mikrofonie Radiotek FM. No nie ruszamy się z Warszawy teraz, bo z Warszawy również jest pan Piotr, który do nas zadzwonił. Dobry wieczór.
5: Tak, dobry wieczór. Ja tutaj chciałam powiedzieć, że ja, ja absolutnie jestem za nazwami uregulowanymi prawnie, tak, za takimi jednoznacznymi, porządkowymi, prawda, określeniami, bo wtedy one też jakoś łatwiej jest je etykietować, tak? I e, myślę, że w ten sposób trafiają do odbiorców, e, którzy są nimi zainteresowani, tak?
6: Mm, ale to uważa pan, że e, wprowadzają w błąd takie nazwy jak wędlina tak, tak, tak. sojowa, czy też szynka sojowa?
5: E, no, mogą, mogą wprowadzać, tak tak, tak uważam. Z, A pana z... wprowadziły kiedykolwiek? E, nie nie wprowadziła akurat te konkretne nazwy. Natomiast inne już jak najbardziej. Chociażby tak jak tutaj pan poprzednio mówił na temat oscypka Co prawda... To mnie wprowadziło lata temu, ja miałem jeszcze lat naście, bo z tego co pamiętam, ta akcja z rozstrzygami to już była coś stosunkowo dawno. Natomiast tak, ale natomiast tutaj jak się nie Pani pytała konkretnie o te produkty trzy, o których jest dzisiaj audycja, to tak jak szczerze mówiąc nie.
6: No właśnie i dlatego tak się zastanawiam, czy to rzeczywiście o to chodzi, bo wydaje mi się, że ta kwestia oscypka, które teraz w drugiej części mikrofonu Radiotek FM wypłynął, jest jednak trochę z innego porządku niż ta nasza dzisiejsza dyskusja. To znaczy, mimo że ten argument rzeczywiście ze strony ministerstwa się pojawił, no to tak jak też nasz gość na początku przytaczał, czy też to, co ja mówiłam, z badań wynika, że jednak 96% konsumentów i konsumentek nie pomyliło się, jeżeli chodzi właśnie o wybór i jak kupowali jakieś produkty roślinne z nazwami mięsnymi, no to zdawali sobie sprawę z tego, że tam mięsa nie uświadczą, a tutaj jeżeli chodzi właśnie o kwestię osypka, no to to już trochę ciężej się zorientować i, i rzeczywiście po prostu jak się kupowało coś, co się tak nazywało, to się liczyło na to, że będzie miało odpowiedni skład, a potem się okazywało, że no cóż, niespodzianka przykra, to nie do końca tak jest. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi.
5: To znaczy tro trochę tak, natomiast na przykład ja bardziej też zwracałbym tutaj uwagę na przykład na, na soki, prawda, że yy, nie, nie, niektóre soki są świeżo wyciskane, to znaczy powiedzmy marchewkowe, marchewkowo felerowe. Nie chcę, jakby, podawać od nazwisk producentów, tak? W szklanych albo w plastikowych butelkach. Na przykład, ale na przykład już sam sok jabłkowo-jakiś tam, owocowy, będzie częściowo pasteryzowane, a już na przykład te grejpfrutowe, pomarańczowe, które widzimy w różnych sklepach, szklanych lub w plastikowych butelkach, no to już w zasadzie będą w 100 procentach niemalże pasteryzowane, tak? Ale to też zdaje sobie sprawę, że trochę być może odbiegamy od tego taniej tematu, tak?
6: Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. Ja przytoczę tak. teraz jeszcze komentarz pana Sebastiana, który na Facebooku, na profilu Radio FM pod postem z naszym dzisiejszym tematem napisał tak Cóż za skrupulatność w kontekście frytek z kurczaka? Tutaj cudzysłów i kolejne następują również Sałatki mięsnej, delikatesowej czy łączenia mięsa ze słowem ekologiczne? Jak wiadomo, chów zwierząt sam w sobie niewiele ma wspólnego z ekologią. Jak dla mnie mogą zmienić nazwy nawet lepiej. Napisał pan Sebastian. No i czas na ostatni telefon dzisiaj. Zadzwoniła do nas pani Zofia z Krakowa. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór. E, czy mnie pani słyszy? Tak jest, teraz tak. Tak. E, więc ja troszkę z, inne, z innej strony chciałabym ten problem poruszyć. Oczywiście ja rozumiem e, sytuację. Rozumiem, że yy, tak krótkotrwała pani minister coś takiego wymyśliła, żeby zaistnieć. Ale ja od strony językoznawczej chciałabym tutaj poruszyć ten problem. Yy, po pierwsze, yy, czym innym jest dla mnie szynka, a czym innym jest kotlet. Bo szynka jest rodzajem, jak jeżeli, jeżeli wziąć od strony rzeźnika, yy, rodzajem rozbioru Niemca. Jest to tylna część no zwierzęcia, ona wie świnia. Natomiast kotlet jest po prostu częścią. Yy, można zrobić yy, z dowolnej rzeczy kotlet, prawda? Więc to są one jakby dla mnie tak samo parówka. parówka a to nie ma nie pani problemu stali. w takim
6: razie z tym, że jak sama pani powiedziała, szynka, jeżeli chodzi o pochodzenie, to um, mowa o znaczy, części dla... ciała świni, natomiast często używa się jednak, i tak patrzę sobie teraz nawet na um, opakowania szynka z kurczaka.
18: No więc właśnie wydaje mi się to zupełnie bezsensowne, a z drugiej strony nie. I zaraz pani wytłumaczy dlaczego. Bo istnieje w języku polskim, Coś takiego jak leksykalizacja, czyli że przenosimy, to to jest zjawisko, które polega na przenoszeniu, są różne rozbieżności między tym, od czego się to zaczęło, a tym, do, czym to nazywamy. Na przykład dzisiaj idziemy do sklepu, kupujemy bieliznę. Kupujemy bieliznę, która może być w kolorze czarnym, czerwonym, złotym, z koronkami i tak dalej. A kiedyś bielizna, nazwa pochodzi od słowa że to było wielone płótno, nic więcej. I to już zapomnieliśmy o tym. Tak samo moim zdaniem z się całkowicie szynka, parówka i coś innego. I może być też robiona z różnych produktów. Soi również? Ja tak? Proszę? Soi również. A jak najbardziej. Oczywiście. Dla mnie w tym momencie szynka nie jest y, produktem produktem mięsnym, tylko jest po prostu... Znaczy, o, to jest jeszcze oczywiście, ta leksykalizacja jeszcze nie nastąpiła tak daleko, ale, ale już parówka tak. Powiedziałabym, że parówka może być całkowicie z czegokolwiek, bo to nie jest rodzaj mięsa, tylko to jest sposób przygotowania Produktu, który się potem poddaje parowaniu, czyli wrzucamy na gorącą wodę i spożywamy. Także to są dwie różne rzeczy. I dlatego nie rozumiem tej, tej zaciekłości. Ja sama osobiście jestem wegetarianką. Więc to nie, to, nie, to nie chodzi o to, że ja bronię. Dla mnie zresztą słowa szynka nie, nie kojarzy się w tej chwili dlatego zupełnie yy, z mięsem tylko ona mi się kojarzy z jakimś czymś, co jest wykonane z Niemca. No kiedyś tak było, kiedy byłam dzieckiem, że wiadomo było, ale to nie jest w tej chwili dzisiaj myślimy o tym jako rodzaju wędliny, a nie o tym, z czego to jest zrobione.
6: Czyli czegoś, prawda? co trafi na kanapkę, ale niekoniecznie musi pochodzić z ciała zwierząt.
18: To znaczy, moim zdaniem to słowa, że się po prostu, tak jak mówię, zleksykalizowały akurat wiem coś o tym, jako że jestem uh -huh. i wiem coś o tym, ale e, nie, nie trzeba się tym podniecać. Po prostu, jeżeli ktoś chce nazywać e, coś szynką z soi i w tym momencie szynka już przestała być zwierzęciem, tylko rodzajem produktu, to niech tak będzie. Proszę bardzo. Pani Zofia,
6: to bardzo dziękujemy. I w ten sposób dobiegamy już do końca dzisiejszego mikrofonu Radia Tok FM w tym naszym nieobiektywnym badaniu dzisiaj, takiej sądzie. Wychodzi na to, że jednak większość państwa, przynajmniej ci, którzy do nas zadzwonili, nie, nie zgadzają się z pomysłem Ministerstwa Rolnictwa, by zakazywać używania nazw um, mięsnych dla ich roślinnych zamienników. To był mikrofon Radia Tok FM, program wydawała Martyna Alisy realizował Krzysztof Malinowski. O 22.00 informacje Radia TOK na które zaprasza Marcin Grzebielucha. A ja Państwu życzę spokojnego, dobrego wieczoru z Radiem TOK oczywiście Małgorzata Wyłczyńska. Do usłyszenia.
1: Mikrofon TOK FM. Reklama. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska.
9: Now we're
12: Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to. a Aflofarm.
17: Boję mnie gardło.
9: Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da Ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka med Medgardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mmm, pyszne! Jak gardełko? Już nie boli
1: To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła Aflofarm
4: Lizaki Natur
12: sept Med Pyśnie smakują, gardło kurują
1: Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt, numer jeden na Twój kaszel.
10: Herbapekt, produkt złożony, suchy kaszel, utrudniony odkrztuszanie, a Flofar, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Rozmowy i reportaże, polityka i biznes, a także ekośledztwa i wideokomentarze. Różne oblicza Polski i świata na gazeta.pl. Zawsze dla Ciebie. Gazeta.pl, portal na nowe czasy.
12: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń
1: Zawarta w supermencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie A wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen
12: Positivum Sen, oszczędź sobie nieprzespanych nocy Polecam, Ewa Gawryluk Aflofarm
10: Reklama
9: Proszę, żeby nie odpisywać.
1: Ziętek. Tylko one. Polska sztuka bez mężczyzn.
11: Pierwszą w XX wieku polską artystką, która przeniosła się z Warszawy do Paryża, aby